0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no Hjertelig välkommen til en ny episode av Pengerådet, og det er gode tider nå, Hallgeir. Vi har opplevd vår, kanske. Det närmaste vi kommer en 8 maj förhoppningsvis då. Vi får satsa på att det inte blir några krig här, men nu er Oslo öppet, kranarna öppna och du har väl varit ute och fått dig en iskal mangoipa allredede känner jag det
1: rätt. Ja, eh, nej, håll med det nu. Det är en dag. Nej, men det var faktiskt eh, i i i går på lunch med Nettavisen, de ska ha livesändning altså, i igår var det onsdag. Eh, eh, onsdag eh, 26 maj då utslå i alla fall bara när samhängstet nog officiellt öppna i Oslo alltså. Ehm um, så vi har sett på på livesändning fra Lori ehm um, som med, med gratis lunsj, det finns faktisk, i hvert fall i nettavisen, hvis det er prospendert nettavisen, men jeg hadde slikt å gjøre, slikt å, og, og hva det heter for noe, ja? slikt å føre, ja. så, så jeg kunne ikke det, dessverre. Men men det er veldig bra at de restaurantene og barene og kaféene åpner, spesielt i Oslo, for det har så utrolig mye å å tilby. Så nå, folkens, nå må du pinne deg og bruke litt penger. Det er ikke lutt, ikke lutt hvis noen av dere har en in indre halger, så jeg kan langt ned i det djupeste Fritzl jalonne inn på bussen. Og da skal ikke høyre noe på han. Nå skal det vi bruke penger.
0: Nå er det ut og, og, men hold avstand da folk kan søge og fuske, hold avstand og men koster det nå og huske at det er jo Oslo har vært stengt ned nå, vært 270 dager eller sånn omtrent sammen eh, i løpet av det siste året, noe i den duren der det er, jeg tror folk som bor ute av Oslo ikke helt skjønner, ikke helt skjønner hvor, hvor har vært, rett og slett, for den byen en by uten noe liv uten restauranger, kaféer, bare, det er liksom lime i, i samfunnet der det er liksom det som får, det gjør det extra ekstra fint å, å bo i en by og nå er det forhåpentligvis fått grønt til å stå åpne for siste gang kan man håpe at det ikke må stenges ned igjen, men man, man vet jo aldri, dette er jo lumsk men du er jo allerede du telser jo ikke lenger, du, du har vel fått sprøytene dine og er,
1: og er glad fornøyd? Ja, ikke alle, ikke alle to, men jeg har fått den, den ene, så så jeg har fått dose 1, som det heter, um, og det er jo, da, da blir ikke jeg regnet med lenger, ja, og det er jo ganske uh, kult, eller ukult alt dette, som at du ikke lenger regnes med når du skal, når den skal telle over de som skal samles uh, privat. Nei, det er jo faktisk ganske kult at det ikke blir, blir regnet med. Um, så, så jeg går nesten som en sånn spøkelseskladden inn i alle forsamlinger nå, fordi det er ikke noen som skal gjør noter av vad jeg er der. Nei. Det er jo hvem, hvem er han fyr der? Nei, han ja. har vi aldri ja, sett. Han ja, er nesten ferdig. Jeg tror jeg er... Skjønner om jeg har fått dose to, altså, så, så regnes jeg ikke jeg med lenger. Selv må jeg, jeg får vel sikkert, er det en ukes varsel man får en sånn sånn, så får jeg satse på
0: at det blir sannsynligvis juli en eller annen gang da. Så får jeg håpe at det ikke er liksom, veldig langt unna, unna la, da. Du
1: er lav, vaspelista du får i, i, i høstferien to, 2022, så får du din...
0: Ja, du får satse på det da. Eh, uh, innen hvis jeg er heldig så høst før en 2022. Uh, men i ny jul 2023, da tipper jeg at jeg snart får fått første dosen. Uh, mm -hmm. Men den som lever på se, som det heter og Dagens tema er jo litt grann, hva skal si, det er aktuelt for de som har ført litt med i nyhetene, kan si siste måten, så har man observert at det har vært litt urolig kan man si, på verdens børser, også den i Norge det har gått mye ned, litt opp innmellom og litt ned, sånn som det gjerne gjør på, på børsene, og det er jo en spesiell type aksje kanskje som har fått mest Uh, si, juling den uh, siste tiden?
1: Ja, du refererer sikkert til enkelte teknologiaksjer i aller høyeste grad uh, fornybar sektoren som har fått en, en leismell i, i starten av, uh, eller i de første måneden nå i 2021. Uh, det har jo vært, som du sier, en så såkalt volatilitet, som man sier som er vanskelig norsk for ord for, for svingninger på, på børsen. Uh, men men altså sitter du med en brett, bred portefølje og sitter med et globalt indeksfond eller, eller et godt norsk aksjefond så har du jo på papir ikke tapt noe særlig penger til termen har fått noen noe oppgang i løpet av frem til nå i 2021 men det er jo enkel sånn, enkelsektorer har tapt seg og for å ikke snakke om krypto ttane Dett går jo volsomt op liksom, på, på børsen, så snar kom ik som svingningar på en vanige børsen seg kryptobörsen den iO er, er, er A bøsen på speed så der har medjor hat krak krakk, test anna speciell for 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 bitcoiner og ethereium så så det har det jo hunlig sta 40rti procent som tyø på nogle ganske ja, forholdsvis få for, uh, for dager. Når, når denne postkassen sendes, uh, altså om noen dager etter innspilling, så kan det godt være at mye det er tatt inn igjen, eller vi kan ha fått et nytt, uh, nytt ny smill. Men det er spesielt også på krypto at vi har fått en, et, uh, ja, kan vi ikke kalle det det, uh, krakk de
0: vi snakker vel en 40-50 prosent nedgang, så det er, vel, det er vel innenfor det som hvertfall kan begynne å ligne på et krakk, vil jeg nå hevde. Da. Absolutt,
1: absolutt, det er godt innenfor definisjonen, ja.
0: Vi skal ja, snakke litt om hvordan man manøvrerer gjerne også i et sånt her marked, da, hvor man, det er jo lett å, å kaste seg over selgknappen når man ser at det stuper, og så hiver seg på kjøpsknappen, når man ser at det går opp Um, og dette her har, jo, har det jo blitt regnet på um, Det har vært flinke folk Som har, uh, har fylt inn kalkulatoren sin Med riktig tall Og funnet ut at uh Nordmenn har gått glipp av en del eh,
1: avkastning nettopp, fordi ja. de gjør sånn som jeg snakket om nå akkurat. Absolutt. Eh, ikke bare nordmenn, men dette finner vi igjen internasjonalt. Dette med at vi, ikke får, altså vi som sparer i fond og aksje, privatpersoner, ikke får så god avkastning som det markedet gir. Um, Fina Øystein Berg, som er investeringsdirektør i Pareto Asset Management og en uh, svært klok økonom. Han har også skrevet denne en bok som jeg ikke kan få anbefalt nok. Det er en gammel bok, men står seg godt økonomiskolen. Det har kommet til nytt, ny utgave også, forstår du dette? Han har altså regnet seg frem til at norske, altså det var nok tall frem til 2018. Jeg tror ikke det er så veldig ulikt nå hvis du trekker det frem til 2020-2021. Men norske fondsparere har i snitt gått glipp av 2,33% årlig avkastning fra 1994 til 2018 han regner seg frem til. Altså, smak litt på det, 2,33 prosent årlig avkastning. Og forklaringen på det er jo rett og slett at, um, med vi med investerer medsyklisk, som man kaller det. Altså når børsene stiger, så kaster vi oss på, og så investerer med helt, nei mindre mener jeg, eller, eller vi går helt ut av markedet når dert falle ik sant? og på den måten så, så tarpe med i forhold til uh, marketsafkasningen. Og hvisst du syns af 2,33% cent årlig hører ossligt ut. så, så, så nu skal du t treffa rentesrenteffekten for med, med vanlig i bøsafkasning. Altså visst du hadde føldmarket, f for fått like god avkastning som mark så ville en hun lapp i 1994 vokst til 780 kroner i denne perioden. Uh, tar vi utgangspunkt i det fondspareren i snitt faktisk er klart, altså litt lavere, så ville vi ikke spart opp mer enn 470 kroner i løpet av denne perioden. Altså forskjellen mellom 780 og 470 kroner. Altså den samle avkastningen ville knapt vært over halvparten ifølge Berg. Det er, det er ganske eh, voldsomt, vil jeg hevde. Og vi finner jo lignende eh, funn internasjonalt, som også er eh, ferskere. Morningstar har vel en årlig analyse som de kaller mind the gap, altså passer opp liksom, for eh, forskjellen her. Eh, og den aller nyeste analysen viser at amerikanske privatpersoner som investerte i aksjefond har fått inte 1% poeng lavere årlig avkastning på sin aksjefond enn den gjennomsnittlige avkastning som fondene gir, eh, eller skulle te i da, de siste ti årene. En prosent forskjell. Her er det jo eh, målt eh, fond, altså privatpersoners fond, mot en genomsnittlig fondsavkastning, og grunden til at det da er litt mindre forskjell er jo at uh, uh, i det første eksempelet som Berg uh, trakk frem, så målte han jo markedsavkastningen altså utenom uh, gebyrene, kan du si. Så, så her når du måler, da, når du måler fondsavkastningen, så, så er jo også noe av markedsavkastningen tapt i form av, av gebyre, men, men, uh, men likefullt så, så ligger altså våre, altså privatpersoner eller amerikanske privatpersoners avkastning i snitt 1% dårligere En egentlig du skulle fått hvis du bare låg gjemt i disse fondene. Og så er det altså ganske store forskjeller innenfor hver enkeltfondskategori da, spesielt en enkelte bransjesektoren som det er veldig stor forskjell mellom markedsavkastningen eller fondsavkastningen i snitt og det som faktisk folk har fått. Men en masteroppgave fra BI-studentene Sindre Skaldehaug og Vegard Nikolaisen, som de gjorde i 2020, viser, og nå er det samme, nemlig at private norske investorer uh, og forsøkt offentlige forholdning utenfor folketrygdefondet gjorde det gjennomgående dårligere enn Oslo Børs i en 15-årsperiode. Så vi, vi har ganske, uh, ganske gode tal for at uh, Ola og Kari fannsparer det man får en lavere avkastning enn, enn man skulle fått hvis den bare hadde is i magen, rett og slett. Mm. Og
0: dette, dette er jo da fordi man kjøper når det går bra, og selger når det går dårlig, rett og slett. Gjerne det.
1: Man kjøper litt for mye når det går virkelig godt, og en, en selger kanskje også litt for, for mye når det går dårlig. Sånn er litt vinglet i sin, i sin strategi da.
0: Vi husker jo, de som husker tilbake, var 2008, 2009, midt i finanskrisen da, så, så måtte jo oljefondet husker jeg godt, måtte kjøpe aksjer med alt, det kom frem historie etterpå altså hvor sinnssyke dager det var der. Først måtte de jo redde investeringen sine, og så måtte de jo begynne å kjøpe i et marked som stupte overalt fordi de måtte opprettholde den balansen mellom da renter og aksjer som ga jo et det ble vel et eller annet, kvartalet der, som var det dårligste noensinne, men så kom de jo tilbake igjen når børsene snudde igjen et år eller noe etterpå, og leverte jo helt vanvittige tall Eh och har gjorde de ju det stik motsatta det Ola Kara har gjort då de måtte, de måste ju köpa för att uppretolla den de måste rebalansera då sin portfölj med att köpa massa aktier för att uppretolla den andel av aktier som ska ha eh och då sälja i renter också eh og det var ju visade sig vara väldigt väldigt klokt eh nog jättebra men eh det er jo bak fond så er det jo veldig gode så er det jo forvaltere um, hvis du skal se litt på de beste da, de mest suksessfulle forvalterne hva, hva, er liksom, hva er det man skal se etter der?
1: Jo da, for, ikke sant fordi at det er nå snakker vi jo ofte igjen om at um, at folk skal eller en bør kanske være uh, holde seg mest mulig i, i ro for å få den markedsavkastningen, men det er ikke tvil om at de mest suksessfulle forvalterne også har teft, har god timing men, men, men men først og fremst, i alle fall hvis vi snakker om litt sånn breie forvalgte aspekter, så er det jo, er det jo tiden de bruker. Altså det, det teft er viktig, ja, men først og fremst tid. Og jeg kan jo ta en, en ny liten historie som, som jeg også har, har lest fra Finne han, han har også sett gjennom de, altså, ni store korreksjoner på slåbørs siden 1983. Vi, vi er ikke inne i en korreksjon nå, der må vi bare understreke. Men det kom en korreksjon, ikke sant? Det er det eneste vi vet. Vi vet ikke akkurat når, men vi vet at det vil komme nye korreksjoner på slåbørs. Så ser du tilbake siden 1983, så har det vært ni veldig store korreksjoner. Vi hadde børskrakk i 1987, ja, Gulfkriken, vi hade Gulf dotcom-bobblan runt år 1000-skiftet och finanskrisen i 2008 eh och så vidare. Ni står korrektionerna. Låt eh oss då tänka oss, oss att vi har två personer, fetter Anton och onkel Donald. du är känt med ni, en väldigt olycklig, heldig. Anton extremt heldig, han klarar alltid och köper den dagen kursen träffar bond etter alle disse korrosjonene så han treffer det optimalt hele tiden han kjøper mer når eh, børsen treffer bunnen ni ganger, ikke sant? Donald, derimot, han kjøper alltid på hver av disse ni håpløse toppene så eh, du kan se si dagen før eller samme dag som det er nei, dagen før, det er fallet så, så kjøper Donald Uh, akkumulere uh, sin børsbeholdning, ikke sant? Og han må jo, altså sånn logisk, altså intuitivt så må jo avkastningen hans være ekstremt mye dårligere enn Fetter Anton, så er du ikke enig i. Ja, det, det er jo det. Men altså, selv, nei, selv Donald ville hatt en gjennomsnittlig avkastning på 8,4 prosent år ifølge Finanstein Berger. Dette er jo trukket frem til 2018 da. Enda litt bedre hvis du trekker det frem til i dag. Men en gjennomsnittlig avkastning på 8,4 prosent år, det er ganske bra. Han blir slått av Fetter Anton sine 11 prosent i året. Men, hallo, den forskjellen är jo väldigt mye mindre enn det du kanske frykter for en som hele tiden traff dåligaste av alle andra marke där. Så som andra ord eh, tiden, ikke timingen. Eh så är extremt viktigt, visst du er en långsiktig fondspara eller oavsett extremt mycket bättre än att ha pengarna ståna i banken for eh, för alls Donald här som som köpte genomgående alltid på de dåligaste eh, tidpunkterna.
0: Tiden läger alla sår också i eh, också i eh, aktiemarknaden, men det är ju därför vi vi eller du sier at tidshorisonten for ett fondskjøp bør være minimum 5 år da. Ja.
1: Det bør være de brillene du har på deg. Helst 5 til 10 ti år og ikke prøv å vær altså noen av dere ønsker jo å å vær smarta och försöka och 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 se på trendarna och vilka förnybar sektor i år uh, går över till en annan sektor nästa år og så vi har men ehm jag kisser på om det vill klara slå marknaden så altså, Björn är expert inom sparkonomi nog han är ju en av de uh, ja en kanske en av de sån misskompetenta när det gäller att och att analysere ulikeke fonder og jør riktig fondsvalg. Han vis ikke huske helt fejl, så har han altå han har en portföljes med bare lagt in et globalt indeksfond og så har han en portfæje som som man prøver å, å være smart på, altså han prøver å treffe riktig på, på kjøpene sine på sektorer, på bransjer, på faktorfond og så videre men eh, han har gjort dette i 20 år, i to av tre år så, eh, så gjør det globale indeksfondet det bedre enn denne smarte portofillen hans og, eh, og som han sier eh, det er verden som jeg har lært og det er jo også en, en verdi spesielt for han altså for, i hans yrke å ha å samle seg kompetanse på, på, på fondsanalysen og den biten når han gjør det med, med virkelig pengar. men det er jo en illustration for å vise kanskje at vi øh, det sagt på en annen måte hvis du velger jeg skjønner godt at du velger som Bjørn Nørk og det andre å prøve å, å selektivt og spisse på tilføljene dine og så videre jeg gjør det til viss grad selv også men hvis du velger å være bare flatt på og langsiktig på et kjedelig globalt indeksfond, så vil du sannsynligvis slå både meg og Bjørn Erik og kanske mange andre av våre lyttere. Jeg, 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 jeg har lyst til å fortelle en annen historie, og dette er jo som er hentet fra en boken jeg både har, har lest og diskutert nydelig, altså Morgan Housel, som, som har skrevet en bok om kallet pengene psykologi og, og hvilke investorer som, som lykkes og liker. Og han trekker fram denne historien om en kunstsamler som heter Heinz Bergruen. Han eh, samlet på kunst genom hele sitt liv, uh, men, men, men gikk liksom litt under radene, tror jeg, for, på kunstverdenen for så vidt. Men han etterlog seg, altså en vanvittig samling av Picassoer og Matisser og Braque og vet ikke hva, uh, med en enorm verdi och vad han, han et vad han var liksom konstvärldens Warren Buffett nej Et detta sällskap som gick igenom vad han faktiskt hade köpt under dessa disse åren eh skrev att sanningen var att han köpte en hele haug med konst alltså en meste parten eller att inte hade eller hadde liksom den samma värdet som han när han köpte eller eller lavare eh det allra mesta faktiskt men no intressant Tusen dobler verdien, som for eksempel en Picasso eller Matisse gjorde. Og, uh, og da konkluderer jo Morgan Housel, altså denne forfatteren som, som beskriver denne historien uh, av, «The reality was that he brought massive quantities of art. Only a subset of his collection was valuable. Uh, but Berggruen could be wrong most of the time, and still end up stupendously right.» så sant? kjøper du eh, som et fond gjør et brett fond gjør eh, så, eh, så kjøper du veldig mange aksjer eh, så, så vil du ende med å kjøpe både de eh, enkeltaksjone aksjone som gjør det ekstremt bra men også for meg det er ganske mange fiaskoer, men det gjør ikke så mye når du bare holder diversifiseringer, eller holder eh, kjøpen i dine brett det gjelder både for så vidt på aksjefond og deg som fondsparer. Altså hvis du ser på, slik som de profesjonelle jobber, altså PE-fond, venturefond, så gjør slike fond kanskje 100 investeringer i løpet av et år eller femårsperiode. Og de forventer kanskje at 80% av de investeringene feiler. Altså de går mot null. En håndfull gjør det ok, men det er kanskje 1-2-3 av de 100 som gir denne vanvittige merekavsningen som gjør at venturefondene kan forsvare prisen sin. Og, og bare eh, for, for å ta det også, også som, en, som en lignelse og dette også er for så vidt Morgan har eh, skrevet en bok av sin, men som er en liten analyser fra JP Morgan eh, de, de så på eh, Russell 3000-indeksen i USA, som som er altså de 3000 største. Det er altså en breierindeksen S&P 500. Det er 3000 av de største selskapene, børsnoterte selskapene i USA. De har gjort en analyse siden 1980. Og 40% av eh, allaksje som har vært notert der, mistet minst 70% av verdien sin ved løpet en period perioden, og den gick tillbaka alltså 70 från topp då så det är klart att det kommer tillbaka. Bara 7 av aktierna i den indexen eh hade en så kallt outperformance. Och och eh, när vi snackar om 3000 av de börsnoterade sällskapen så snackar vi ju om sällskap som och aktier som faktisk allerede lykkes, hvis du skjønner. Fordi de har jo, de har bygd seg så store at de faktisk kommer med i denne indeksen av de 3000 største. Men underveis fra 1980 så er det mange av de som, som enten faller radikalt i kurs eller brekker ryggen fullstendig og tas ut av indeksen. Det viktigste, skriver i hvert fall Horsley, å huske på det, i denne lærdomen da, er at Russell- 3000-indeksen er nå verdt uh, omtrent tror jeg det var 73 ganger mer verdt uh, enn i 1980. Altså, de økte 73 ganger. Uh, men det er de syv prosentene som driver denne avkastningen. Så, så det er uh, altså så viktig å få med de selskapene. Og det kan du jo da, hvis du investerer bredt som fondsparer. Altså Warren Buffett, han har väl eid något sånt som 4500 forskjellige selskaper i løpet av sitt investeringsliv som vel er nå cirka 300 år eller noe. Sånt. Men 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 de aller største eh uh, altså eh uh, uh, altså de, de største bidragsyterne til hans og, og Berkshire Hathaway sin uh, verdi kom ifra en en par hundre, altså ti selskaper. Det och kan där gjør, gär kan du gärna dig både lite skrämd och lite beroligad. Skrämd för det är så svårt att finna det i sig som en aktiv investor, men men beroligad vart du är jetzt dock så fort fan så skal du få med dig. Likväl över långsiktigt så ska du få med dig många av dessa succéhistorierna kan man se. Si.
0: Det er som å kjøpe ekstremt mange lodd. Ja. Et av loddene, som sannsynligvis så taper du på alle loddene dine, men du kan være at du vinner på de loddene så i og med at du har kjøpt så fryktelig mange skal ikke si at du ska ut og tømme Narvesen for skrapelodder akkurat nå, men det er klart jo flere, jo flere hester du har å spille på, jo større er jo sannsynligheten for at du treffer en som en vinner. Da.
1: Ja, det er det. Men Problem og mesen her har at vi, vi, vi tror jo alltid de, at vi skal klare det bedre en, en, en snitter. Vi er bare skrlutsammenslik. og specielt Andreas sånne som som er ik god som befinner oss i i, i, i den halporten, ja, där vet ju om där fördelat på 50-50-linjen, det är väl det är väl någon så eller den andra gruppen sa i könse i i uh, delingen men i alla fall uh, vi, vi som er cis uh, män erkände det detta. Vi vi uh, vi och valde på egen evne. Är uh, så bara Nej, nej, nej. Du snackar vad du ser. <laughs> men, men Andreas, okej. Låt mig köra en liten eh uh, på dig. La oss, si, la oss glemme eh, aksjefond, men, men deg som sjåfør, vil du se, si at du er dårligere, bedre eller helt som snittet som sjåfør? Nå må du være ærlig.
0: Bedre, selvfølgelig. Um og jeg så sa, da jeg bodde i Oslo, så anså jeg meg selv som kanske topp 30 000 i Norge hva angår lukeparkering. Ja. Kanskje høyere også, for da synes jeg jeg var veldig god. kanske topp 20 000 i lukeparkering også, så du snakker med en mann som har kontroll på rattet. Takk for men du har nok så som skal slå i bakken Som skal bare drepe dette her nå, tenker jeg
1: Ja, men jeg skal jo bare få si det først Jeg er jo helt på linje Enn ja, deg selv da? så klart Jeg er ikke like god i lukepapakere som deg, tror jeg Men jeg mener selv at jeg er klart Bare en snitte på det Og ikke minst generellt som sjåfør, ja jeg tror jeg bedre enn snittet. Gått over. Og det som er litt morsomt, um, NAF gjorde en undersøkelse på dette uh, tidigare i år, og 73... <laughs> 73% av norske menn mener altså at de er bedre biljåfører enn snittet. Kun 1 prosent synes de er under snittet, og det er jo himmelig godt gjort da, hvis du tenker snittet som <gjort> en, en normal det det for det, det kurve, ja, ikke sant? <gjort> det, er bare, det er bare 1 av 4 som mener at de er på snittet. Så 1 av 4 tror, vi er, tror de er på, på snittet. Men det mener jo på ekte da, ikke sant? Her er det sikkert mange som, som
0: mener <gjort> på ekte, som barnavind sier. Ja da,
1: og dette er representativt utvalg med tusen spurte. 1 av 4 är på snitt altså de det resten alltså bättre. Eh 25 menar att de är svärt goda. Interressant. Eh och och detta är ju intressant. Om sätter vi på kvinnorna så är det ehm 38 Det vill säga si 4 av 10 som menar att de är på snitt då. Okay? Så du hade alltså 25 av män eh ja nästan av kvinnor menar att de är på snitt Uh, og blant kvinnerne så finner du altså bare 12 prosent, så mener jeg de er svært gode. Og hva vil jeg frem til når det gjelder akkurat det, og, og uh, eventuell kjønnsforskjeller? Jo, dette er altså relaterbart til investering og fondsparing. Altså, med uh, ønsker jo, veldig mange av oss ønsker jo å slå snittet, også på børsen. Og finner vi kjønnsforskjeller også her? Ja, absolutt. Uh, Nordnet gjorde jo en, Analyse. den tror jeg vi har omtalt tidligere en podcast uh, i fjor 70 000 kunder uh, analyserte de og fant ut at kvinnelige sparere, i hvert fall i 2018 oppnådde en bedre avkastning på sin aksje og fondspotterfølje enn uh, en mennene og, in, og dette er noen et men internasjonale studier to stykk uh, som jeg har uh, lest som er ganske vel dokumenterte og viser t tendens Altså kvinner, når de har gått på børs, og det er jo litt viktig här. for det er færre kvinner som går på børs, eller det i aksje og aksjefond, enn menn, men når de gör det, så, så gjør de det på en snitt, på en smartere måte. Og det, det som gjennomgående der, er jo blant annet att de satser mindre på type høyrisikoaksje, hvis ser når det gjelder ren enkeltaksje, så er det mindre Norwegian, det er mindre Nell og Quanta Fuel på, på de, i hvert fall i, i Nordnetts databas, og det er mer Equinor og det er mer uh, bregjere selskap, og, ja. Hvis mm. men mennene ønsker å gå mer, uh, risikofylt. Det er mindre inn og ut uh, av aksje og fond også. Det gjør jo kostnadene uh, lavere. Det kan være godt for en uh, langsiktig investering, og sist men ikke minst, de er rett rett og slett, altså, eller det er jo for så vidt relativt, altså det de er mer langsiktige på sin, uh, på sin sparing, du ser det på fondene, de holder de lenger enn en, uh, en mennene sine.
0: Hver gang det er uro, da, så, så kommer vi litt sånn søvndustende til og sier, ja, ja, nå du bare sitte i båten, ikke, ikke bry deg om det her, det går over. Mm. Uh, er det fortsatt, uh, står du fortsatt ved dette rådet, eller er, det, er det et godt råd fortsatt?
1: Ja, det er det for så vidt, men det er litt for generelt, mener jeg. Altså... Um ja, altså hvis du gikk inn i aksjefondet og hadde en tid å spare og sånt på dette, så bør du ikke endre planene, bare fordi det er litt ruske vær på børsen. For, for som sagt, det, til, det er det nå for så vidt, det er, men, men vi har jo ikke sett en ordentlig korreksjon på mangfoldige år. Vi kommer til å oppleve, i løpet av de neste ti årene, sannsynligvis, at øh, børsene faller med øh, i løpet av noen dager 30-40 prosent. Så det er opp, slike korrosjoner oppstår rett og slett. Og hvis du ikke kan leva det med det, så, så bør du jo ikke spare på eh, børsen uansett. Men eh, det er jo slik at det er ikke alle som har denne lange tidsårsanten på fem til ti år. Så det skal jo gis ulike råd til ulike grupper. Så hvis du for eksempel har nådd sparemålet ditt, eh, og, og tenker at du... Ja, Um, du skulle du har ju väl sett tänkt att sälja från sånt där landinne de de nästa 12 månaderna låt oss se där då. du har, altså, si um, har kanske gått in sån jämnt och trutt i löpande under åren och fått en grejig Men så har du et konkret spar Det kan vara en kapitalboligköp, kanske du är student eller du etableringsfasen och du du har uh, sparat uh, eller har föräldrar eller andra som har sparat till dig så du har en viss fondsportfölj, den ska du bruka den kapital. Kanske du har en um, Al red, at det levver at man kal eller du ska ha. Du har liksom satt datoen for noe økonomisk statthjelp til, til barn og barna, eller barna, eh, i løpet av de neste 12 måneders perioden, så kan det være riktig å, å gå ut, eh, kanskje gradvis. Fordi hvis disse fondene nå synker med 20-30 prosent, og det er ikke utenkelig det i løpet av 12 måneder, ja, så må du kanskje utsette det boligkjøpet, eller utsette opppussingen, utsette eh, statthjelpet til, til barn og barnebarn. Og for kan det være riktig å, å gå ut nå for eksempel. og så har den en annen kategori som, som heller ikke sån liksom, den där hold dig alltid tempta masta, passas så godt, råt. Alltså, eh nämner du pensionsålder. Ehm alltså en så skulle du också tänke på det. Alltså mange så spare til pensjon, de ideal er rede valt fond eller sparefond som automatisk tar en risiko når den nærmer seg 60-20 år. Så, så det, det tas jo den ned automatisk. Men ikke alle noen sparer i mer frie aksjefond, og ikke i disse fondsproduktene som tar ned risikoen automatisk når du nærmer deg 67. Så hvis du gjør det, så, og har privat sparing, så, så bør du kanskje flytte gradvist pengar fra aksje til eksempelvis et rentefond. Hvorfor og det, det er noe som er et godt i uansett, men spesielt hvis du går inn i usikre tider, så gir det kanskje en enda bedre grunn for å redusere risikoen. Bare legg merke til at dette er altså din private sparing, ikke den som foregår via folketrygt heller ikke nødvendigvis den som foregår via jobbpensjonen, for ja, spesielt med folketing, det kan du ikke gjøre noe uansett og uh, har du ytelsespensjon så kan du heller i gjøre noe uansett med risikofordelingen. Hvis du har en uh, egen pensjonskonto, hvis du har en privat, uh, unnskyld, du har en uh, jobb i en privat bedrift med en pension. Så, så kan du jo for så vidt styre den risikoen men det er nok mest vanlig at du overlater det til, til, til forvalteren, og, og den går ned når du nærmer deg uh, pensjonsalder. Så dette siste punktet har speciellt spesielt privat eh, pensjonssparing.
0: Bra, da har vi da har du fått feid teppe under det tips vi har sagt alltid halvgir, at du skal sitte stille og rolig i båten. Det er jo, verden er ikke så, viser
1: sig nok en gang å ikke være så enkelt som det vi vil at den skal være. Neida, det går i hvert fall an å, å, å være litt mer uh, delt på, på det på rådet, men jeg kan også, uh, bare sånn helt forfallerebe, så vil jeg bare ta, komme med noen råd sånn, sånn helt til slutt, altså, for, for, uh, som du bør ha uansett i bakhodet ditt. Uh, det aller første du bør jo velge faktisk den risikoen du kan leve med. Altså, nå har vi jo snakket om, om store svinginger på, på børsene. Den, den største fellen vi gjør er gjerne å overvurdere ens egen risikoevne, og der finner du antagelig veldig mange av de salgene som foregår når markedene går ned, fordi vi overvurderte risikoevnen når det var fint vær og børsene gikk opp. Du eh, kan tro at du tåler store svingninger, men så selger du likevel inn i kanskje tid. Så det å finne liksom, det å prøve å finne din ekte risikoemne, slik at du ikke kaster for kortet når, når markedet faller, det er kjempe viktig. For det er veldig stor forskjell på den risikoen den tror han har når markedet går greit, og den reelle risikoemnen. For å, eh, for å prøve å få kartlagt litt mer av den, så kan det jo for eksempel være en idé å, å prøve noen av disse sparerobotene som en del banker, ja, både S-banken har det vel, um, Nordnet, DNB og så videre. Prøv, prøv de. Um, det andre rådet, jeg vil si, er jo uh, å spre risikoen, uh, hvis du ikke har gjort det allerede. Ikke sats på Trenda er bare, ikke sats bare på fornybare fond, ikke sats bare på, på vekstfond, ikke sats på verdifond, som nå er veldig populært. Du kan gjerne bruke noe av sparepengene dine på spissa fondsparringer din, men grunnmuren bør være et bredt diversifisert fond, gjerne et globalt indeksfond som vi har snakket om tidligere. Kanskje opp mot 75 prosent, 75-100 prosent av sparinger foregår der. O resten, hvis du har 75% globalt indeksfond, så kan du gjerne spisse sparingen din på sektor du har eller regioner du har tru på på de siste 0-25% uh, Dette er jo bare en sånn oppsummerende råd jeg holdt på å si Andreas, men men husk også det vi har snakket mye om unngå, unngå timing ikke tenk for mye på at ting har gått voldsomt opp eller voldsomt ned, spar jemt det heter seg jo det att du eller i alla fall visuellt ser på statistik och varbörsutveckling alltså lönar det sig kunnat vändvi vis att fasar in sparingen din i det är ju löne men så är en gå in med ett en engangsinskudd i stedet for å fase dette inn gradvis rett og slett, fordi at markedet går over tid mer opp enn de går ned. Men hvis det hjelper deg sånn rett psykologisk til å gå in i markedet, så er det definitivt et godt råd å gå inn gradvis for så vidt. Også hold deg for å avslutte med deg hold deg planen stick with the plan, det er det de gjør. Disse og de andre som lykkes i det lange løpet de er der i ti år, og de holder seg til planen. Hvis du for eksempel har bestemt deg også for å ha 50-50 aksje og rentepapir eller lave risiko, ja, så sørg for å da rebalansere underveis. Hold deg til strategien din. Hvis aksjene dine øker mest i verdi, så må du da, og bør du da selge deg i aksje og kjøpe mer obligasjoner. Hvis det er slik at du har gått for en såkalt rebalansering, slik så liksom for eksempel oljefondene som du nevnte gjør. Hvis du derimot har bestemt deg for å være all in i aksjefond, i global indeksfond, og du har en langsiktig sparer og sånt, altså for pokker, hold deg til det, hold deg til den planen, hold deg til den master, ikke sant, i, i både uh, smult farvann og når bølgene går på ned.
0: Selv hvis det kommer et lite orkester opp og
1: begynner å spille litt brolig
0: skal du også fortsette å bare holde deg fast, skipet vil ikke gå ned det kan jo ikke synke dette skipet
1: Nei, hvis du ser at Kate Winslet og DiCaprio kommer seg foran på fronten av denne båten, så burde du kanskje kanskje samtidig som orkesteret spiller så burde du kanskje være litt engstelig, ja
0: en ja. liten tips på tampen her, Kate Winslet Akkurat nå er jeg i en serie på HBO Nord Nordic som heter uh, Mayor of Eastdown, den bør dere se altså den, den var, Ja, jeg er
1: helt enig ja, var, Støtter deg
0: Ja, den var bra, nå venter jeg på siste episode her Jeg tror det er siste episode som kommer nå til uka ah, HBO, altså, dere må slutte å gi ut En og en episode i uka Dere må gi alt på en gang Det kan de ikke holde på med, dere surrer der Nå surre må vente en uke, det går Nei, nei, nei <laughs> Nei Bra, takk Halgeir Ut i sola Og nyt en duggfrisk Mango eller ananas Ipa Det er jo det du foretrekker mm -hmm. Magne Antonsen Han som brygger alt øl Og produserer alt av podcaster I dette landet Også denne her Fra sitt hovedkvarter, midt i Oslo. Um, der har vi også, han skal sikkert ut han også, nei, han skal ikke, han skal ikke kjøre motorsyklet, og da må han hvertfall holde seg unna IPA-en eh, inntil videre. Um, jeg skal ikke, jeg har unger, altså, jeg, skal ikke, jeg skal bare fortsette. Det, det er, sånn, er ulemt å flytte ut av byen, det blir liksom, vi får liksom ikke denne 8-9-mai-følelsen her uh, langt <høy> i den vet du. Det her er det bare ja, ja. Det, ble jo, det var egentlig likt som i går, da, kan man jo si. Så jeg skal fortsette med mitt. Jeg og klippe gress. Takk for at du hørte på, og vi er tilbake om en ukes tid. Ha det bra. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som
1: du lurer på om din privatekonomi. Du har hørt en podcast fra VG.